3: Pasen y vean, se admiten pipas, besos en la sala, se admite todo. Esta es la gran pantalla sonora del rock and roll en rock FM, el cine, y el rock and roll se unen con una banda sonora excepcional de una película fuera de serie, obra maestra. Será premiada seguro en los Oscars, ya lo fue en Cannes por su actor principal. Estoy hablando de Perfect Days, la película del alemán Wing Wenders. Hay que verla, cultura total, un canto a la vida, lo cotidiano, la vida de un lava um, retretes de Tokio da para un peliculón enorme para lo cual tengo aquí conmigo a César Martínez, el director tan unido a la historia de nuestro rock estatal por cuanto que hizo una película memorable sobre el sello Chapa y en los últimos tiempos otras atractivas aventuras. Pero de eso vamos a seguir hablando porque ya quiero toda la participación. Va a ser un drama muy lindo, muy emotivo. Reitero, yo fui al cine a ver esta película su banda sonora me cautivó porque son canciones de las nuestras, de las que nos nutrimos en este programa que hacemos con Carlos Medina en Rock FM. Así que gente maravillosa de calogueros y de calogueras del alma, empezamos con uno de los mejores temas de esta banda sonora de Perfect Date. La película de Wing Wenders, que nos da pie para hacer un decálogo que creo que va a estar guapo, guapo, guapo. Y empezamos en el año 1964, una de las mejores piezas y momentos de la propia película, cuando su protagonista se levanta, va a su curro y pica y toca casete. En casete, la casa del sol naciente, Los Animals, año 1964. Madre mía, la historia los clásicos de clásicos que no faltan nunca y que enriquecen esta obra maestra de win Wenders. Recordad que esta canción, este impacto que fue primero en Estados Unidos que en Europa y que en Inglaterra, dio pie a la gira de los Animals con Eric Bardon cantando y al bajo ¿Quién estaba? Chuck Chandler. Recordad que en una de esas giras con el impacto de la Casa del Sol Naciente y los temas de The Animals, da pie a que Chandler una noche vea en un club neoyorquino al loco maravilloso ...y lo traiga a Inglaterra y de ahí... Toda la historia de Jimi Hendrix Así que bonito, ¿no? Poder emocionarse con esta canción que tiene Ese detrás eh, tan importante para la historia del rock and roll Con la irrupción de Jimmy Hendrix Pero bueno, ya está César Martínez aquí conmigo Vamos a comentar Es un tipo muy interesante Un luchador, un cineasta de los de raza De los de eh, calle De buscar historias realmente fascinantes eh, De Windows ¿qué podemos decir? París, Texas eh, El amigo americano Hizo vídeos para U2 Documentales de blues, El Buenavista Club Social con Cooper, eh, con los cubanos, un cineasta fuera de serie. Hizo hasta, iba para cura, iba para cura. Se fue a América, hizo, hace no mucho, un documental sobre el Papa Francisco, un hombre de palabra, entre otras muchas cosas. Hizo también una película sobre los alemanes Kang y todo el, el pionero eh, sinfónico alemán de comienzo de los 70. Muchas cosas. Eh, César, un placer tenerte
0: en Roquefeme. ¿eh? Para mí un verdadero. Orgullo estar en este programa contigo Habla... Wenders, dime Bueno, Wenders es una referencia en mi carrera como cineasta es Cuando uno empieza a interesarse por el cine Se queda fascinado por el amigo americano O sea, el cómo lleva a Patricia Highsmith a, a la pantalla y, y aquella película causó en mí, pues indudablemente mucha, Una sensación muy fuerte como para en esa época inicial de, de mis inicios en el cine como estudiante es de un cine.
3: cine no para todos los públicos hay que tener mucha sensibilidad saber apreciar la obra lenta cocida lentamente que a veces puede resultar moto monótona pero eh, en todo el cine de Wendels hay un, un trasfondo impresionante
0: es un cine minimalista es un cine lleno de detalles <coughs> Pero que en cada detalle indudablemente hay una historia. Y además en esta última película, en la película que nos ha traído hoy aquí, está repleto de, de esos pequeños detalles, de esos pequeños momentos que según transcurre la narración nos va haciendo conocer a ese personaje que del principio lo único que sabemos de él es que es un limpiador de retretes de Tokio.
3: Koji Yakuso. Le dieron el premio en cancer el año pasado y yo creo que se va a llevar el Oscar seguro. Es... Eh, esperemos eh, cómo mima las bandas sonoras está muy unido a la historia del rock ya a borde de los 80 Wenders y esta banda sonora es todo un canto a la música que nos gusta pero también al casete sí. es, es ese rival el de un tipo que escucha su música aún en estos tiempos en casete la cinta no el, el poder de las canciones reproducidas para lo que fueron realmente grabadas, para estar en cinta, estrecha y ancha también, estrecha en el caso del casete. ¿no?
0: Es totalmente un, pues un viaje a ese pasado de ese personaje que sigue viviendo en ese pasado, sigue viviendo en el pasado de las casetes, sigue viviendo en el pasado de la, la fotografía analógica, sigue haciendo fotografías con una cámara Correcto. analógica. Eh, él sigue, bueno, atrapado a esa música, a esa banda sonora, a esa música de los años 60, que cada canción nos. Nos, nos transmite sus estados de ánimo y, nos, y, y muchas situaciones a lo largo de la película. Es un elogio a la vida y a la cotidianidad ¿eh? de los detalles pequeños,
3: ensalzar los Wenders en esta película de forma excepcional. Vamos ya con el segundo tema, reitero, este decálogo tiene connotación cinematográfica y muy musical como siempre. El hashtag de hoy es EDM Cine y Rock and Roll. Facebook, Facebook.com barra Roquefm, Twitter Roquefm, un bajo es Instagram Roquefm, dinos las canciones o tus bandas sonoras favoritas de la historia del cine. El WhatsApp 647. 33, 99, 66. La noche es nuestra, somos los vampiros ¡ah! del rock and roll. Qué noche más linda. Pantalla completa, la radio. Está ahí en tu pantalla, en tu coco, en tu televisor. También nos puedes escuchar como en todas las plataformas. El segundo, estamos en el año 1969. Era el tercero de la Velvet Underground. Low Ridge va a estar en dos veces, porque la película de Wenders tomó el título de una de las canciones míticas de Low Rhythm Solitario, Perfect Days pero aquí está con los Belver Underground años 69 ya sin John Cale, que se había pirado se había mosqueado con el líder y se piró pero aquí estaban eh, gente eh, que realmente eh, seguía esa trayectoria que plasmaría y que versionaran también artistas como Patti Smith, como Lorenz. estoy hablando del Pale Blue Ace de la Belver Underground
5: Linger on Could make the world as pure and strange as what I see. I'd put you.
3: Recordándole las veces que lo vimos en directo, lo tuvimos cara a cara 27 de octubre del 2013, 71 años, se nos fue. Está en la película, de, reitero, en dos ocasiones. Eh, es una película... No estamos haciendo publicidad, es la gran cultura del cine y la música unida en una banda sonora excepcional. Yo salí emocionado del cine con detalles tan divertidos, eh, antagónicos. Eh, el tipo, el protagonista tiene una sobrina que en un momento determinado tiene que convivir con él y se monta en su furgoneta con la que limpia los retretes de Tokio. Y, y pone su casete y, y mira a la chica, veinteañera, y ¿Esto qué es? <risa> no, esto es, la música está ahí. Y dice: ah, pues esto lo tengo yo todo en Spotify. Y dice: Uy, ¿dónde está esa tienda? Quiero
0: ir a comprar. Es un momento. Tú también destacas algún otro momento, ¿no? De la película. Tiene muchos momentos, sobre todo ahora que hemos escuchado el Pale Blue Age. Ya cuando, cuando inicia la primera vez que pone la película, es una canción que está marcándote el mismo tono narrativo de la película. Este folk rock suave con la, con la voz de Lou Reed es lleva el mismo tempo que lleva ese inicio, no ese inicio que puede ser un poco monótono al principio cuando uno no está acostumbrado a las películas de Win de Wing Wenders para contar esa monotonía esa eso que hace él todos los días pero que todos los días lo hace con alegría disfruta es un de, canto a las cosas un pequeña, canto al
3: amor a la vida no a lo
0: cotidiano, a lo cotidiano. El, el café que coge en la máquina eh, el cómo pone las cassettes como bien dices en, cuando va a, al, al trabajo y, y, y hay, se escucha que hay
3: un momento que me decías el otro día que yo no lo había observado cuando vi la película que él va con su furgoneta y siempre las imágenes paralelas los coches van en su contra
0: claro, es que es una persona que va, es, va a la contra ese personaje es a, va a la contra claro, es decir, no. hay, hay un plano es analógico es, es total total y además es que visualmente lo cuenta Wenders con una maestría estupenda una autovía de entrada a, a Tokio, Tokio. todos los coches en una dirección. Todos en un atasco. y esa furgoneta circula libremente en la otra dirección. sola. Total. Quiero decir, creo que es una metáfora visual. en donde no se puede contar mejor cómo este personaje va a la contra. indudablemente. va a la contra lee. Es un personaje que lee. Es un personaje que indudablemente... Ah, también la lectura la de le los libros comprando de segunda mano. Ahí está Bowerwood, está Faulner o sea, esa literatura eh. existencial, emotiva intelectual que da un nivel... La... Así es, o sea, entonces es claro, es una persona de otro mundo, pero que es ese mundo tan auténtico que hemos vivido y que lamentablemente se, se va perdiendo.
3: Bueno, estamos con la banda sonora, una lista de temas que son imprescindibles, donde está lo que hemos escuchado ya eh, con los Animals, con la Velvet Underground y el tercero, otro clasicazo enorme, eh, enero de 1968. Estamos hablando del de, sentado en el muelle de la bahía, sitting on the dock of the bay. Otis Redding eh, la compuso en el 67 cuando estaba con los barqués de, de gira. La uh, canción sale póstumamente ya en enero del 68 por cuanto que él muere en el 67. ¿Qué decir de este enorme tema canción que también eh, crea esa emotividad salvaje interior de sentirte muy a gusto viendo cine y escuchando una banda sonora como esta?
6: Sitting in the morning sun, I'll be sitting SITTING ON A of a BAY WASTING TIME LOOK LIKE NOTHING'S GONNA CHANGE EVERYTHING STILL REMAINS THE SAME I CAN'T DO WHAT TEN PEOPLE TELL ME TO DO SO I GUESS I'LL REMAIN THE SAME LISTEN yes. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Sitting on a docker bay, wasting time.
3: Rock and Cine, rocky mucho y buen cine. ...el que desfila por este programa... ...esta canción memorable tenía a la guitarra y a la producción... ...al gran Steve Cooper... ...el guitarrista de los Blues Brothers... ...gran productor del cual... ...hablábamos no hace mucho aquí... ...con el gran saxofonista Lou Marini... ...de los Blues Brothers... ...que visitó también el decálogo... Eh, ...bueno y preguntaréis... ...¿y lo de César? Pues César... Eh, ...yo le conocí... Eh, ...con un proyecto muy bonito... ...en torno a la historia de Sello Chapa... ...de hecho... En el documental que hizo está la última entrevista de todos los leños juntos, los dos que murieron y Rosendo. Eh, le costó sangre, sudor y lágrimas y ahora está embarcado en otros proyectos muy atractivos. Eh, bueno, cuéntanos exactamente eh, lo último que estás haciendo, primero, estás en un proyecto
0: muy bonito. Pues eh, estoy ahora mismo, acabo de terminar eh, un documental sobre la Nick. Centrado en, en, el última, en la última etapa de La Gartija, o sea, en su proceso creativo de lo que ha sido su disco eh, El perro andaluz, eh, basado en la poesía de Luis Buñuel, eh, la poesía surrealista. Buñuel es un gran desconocido como poeta, Buñuel estuvo con Lorca, con Dalí... Con los surrealistas y aparte. antes de hacer cine. Residencia escribía.
3: Estudiantes de Madrid de Residencia Historia.
0: Entonces es un proyecto que presento ahora en Málaga, en el Festival de Málaga, el próximo sábado día 2. Tiene dos? el foco en un personaje. Tiene un foco. No, tiene el foco en, en el propio. en la propia banda, en cómo eh, le mete mano a hacer las canciones del perro andaluz. y. Al mismo tiempo, en cómo los personajes de la generación del 27, ellos eh, los han llevado a sus discos, como puede ser la poesía del Orca en el disco del Omega, o como puede ser también la poesía de Valdelomar, aunque Valdelomar se le conocía como un gran inventor, de hecho es el inventor del Zoom, aunque eso poca gente lo sabe, del Zoom cinematográfico. Eh, Valdelomar también escribía poesía y ahí ha estado siempre Lagartija, con su compositor a la cabeza, con Antonio Arias, eh, adentrándose en esa poesía desconocida de estos personajes tan importantes de nuestra cultura, de esta cultura de las vanguardias, uh -huh. las vanguardias de principio del siglo, que aunque Valdelomar no estuvo en la residencia de estudiantes, pero era coetáneo. Era coetáneo de Buñuelito. Buñuel ¿Cómo de sacas Lorta. eso? Porque esto se
3: entroncan también con lo que hiciese anteriormente con Eric Jiménez en lo de la importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse. Eric, eh, Eric claro, claro, ese Es, es el, el tronca también muy no todo
0: Muy gran ahí, no, <ríe> efectivamente y, y, y muy rockero Eric es el batería de lagartijas El batería de planetas, es un personaje Grande en, en la música Igual que lo son los Lagartija, Igual que son los planetas Y efectivamente, primero hice el docu de, de Eric Pero cen muy centrado en él Muy centrado en, en toda la parte desconocida de, En la personalidad Que es indudablemente Conocemos la personalidad del... ¿La del, del, del bat, o...? La del batería, la, la del batería loco. Escondido, ¿no? la que, el que siempre tiene menos Pero hemos contado la más personal... La más personal, mm. indudablemente sin sin dejar de lado su lado más showman o su lado más personaje. Batería
3: eres... de los planetas y la Y la Gartijanic,
0: fundador de la Gartijanic con Antonio Arias. Y bueno, personaje muy importante en la gestación del Omega, mm. igual que la banda La gartija eh, Luego dentro de un
3: rato tendremos especial hincapié, un bloquecito con toda esa gran familia de lo que fue ese flamenco adelantado y fusionado con el rock, con Morente y sí, con 091, no. Lagartija, lo que fue todo esto. Pero por lo pronto, yo quiero ya continuar, vamos a, a conocer la historia del documental de Chapa que tuvo unas peripecias impresionantes con un César luchando contra las plataformas, contra las televisiones, pero bueno. Eh, seguimos en la ruta de las canciones de este Perfect Days de Wind Wenders, que es el protagonista y que al ver esta película... Me emocionó tanto que le hemos dedicado, le estamos dedicando este decadólogo. Ya han pasado los Animals, eh, los Velvet Underground, estuvo también Oti Redding y lo que viene ahora es el redondo Bix de Patti Smith, que también está en la película. Es la canción, una de las canciones de Horse, su disco debut del 75. Estaba John Cale produciendo, Tom Berlaine a la guitarrista a la televisión bueno, ya sabéis, la camada de eh, punkis americanos que se enganchaban a toda esa explosión o que eran pioneros de la que vendrían después con Inglaterra, como siempre, llevándose el, el gato al agua de lo que fue el impacto del boom. Para eso estuvieron Blondie, Ramones también, por supuesto, la diosa eh, Patti Smith, que regresa, por cierto, eh, este verano de Amiga Barcelona a los Jardines de Pedrables, donde yo la vi el año 2022 en un concierto también memorable. Pero bueno, ahí está, cuarta entrega de esta playlist de la película de Wenders, Perfect Days. Es Patty Smith con el redondo mix. La noche está muy cinematográfica, Margarita, mi amor, me emociona. Eh, recordad, el hashtag, la almohadilla de hoy, EDM Cine y Rock and Roll, ahí podéis plasmar vuestro gusto matragando, Margarita, boca a boca, urgentemente. Eh, ahí pueden estar, pues no sé, bandas sonoras... Para mí, American Graffiti, eh, eh, lo que fue también el Magical Mystery Tour de los Beatles, El Graduado. Hay bandas sonoras que tienen más incidencia en el público general que en las propias películas. Eh, luego César comentará también eh, Pulp Fiction también, Transpointing. Y de películas, no digamos. La del 57 de Presley, ...y el Rock, el, el rock de la cárcel. La del 64 de Hard de los Beatles... Del 69 Easy Rider, memorable. 70 Performance con Jagger de actor. 71 Los 200 Models de Zappa. 75 Tommy de Ken Russell. El 75 de Rocky Horror Show, Picture Show. El 79, Fenia Luego lo cuento, porque estuve en la presentación en Cannes de esta película de los juegos. Seguimos con César, porque quiero que me cuentes lo que fue la odisea de la película sobre Chapa, que además tuviste las últimas imágenes de los dos eh, músicos muertos, el bajista y el... y
0: el eh, O sea, el bajista, claro. El, el, sí, el, eh, el bajista y el batería. Y el batería, correcto. Pero bueno, esto ya lo teníamos hecho. Para mí, el, el, la película de Chapa supone... Eh, bueno, tenía que. Era algo que tenía. Una deuda que tenía pendiente, ¿no? Era una deuda que tenía con la música en castellano. Que es la banda castellano. de tu vida Efectivamente, de, 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 mi, de, mi, efectivamente de, mi, de mi adolescencia, ¿no? Quiero decir. Eh, uno, aparte del maestro Joan Manuel Serrat, la primera vez que escucha música en, en español es asfalto, es, as, es atopo, es leño. ¿Quién está detrás? Mariscal Romero, Mariscal Romero, qué bueno que lo
3: reconozcas tú que los músicos son tan que no
0: Maris... nada. Mariscal Romero, que, que uno escucha en la radio en esa época, ¿no? Eh, que tanto ha, ha, ha contribuido a mi formación y a mi educación musical y no lo digo porque esté aquí y lo te tenga delante que sabes <risa> que ya hace o sea, tiempo, ¿no? Cuando empezaste Entonces... el
3: plan de la película el primero que llamaste fueron a nosotros, tanto a Mariano Muniz también. Efectivamente. Como
0: a mí. Al primero. Entonces Chapa, bueno, Chapa empieza con Días de Escuela, que, que, que la vamos a oír ahora. ¡Seguro! Y, 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 y es una canción que siempre cuento, que es de las primeras, después de las de Serrat, que lo he dicho antes, que yo escucho en castellano y que me hace interesarme por el rock en castellano, por el rock en español, aparte de la carga que tiene esa canción, no lo que cuenta esa canción, esos días esos días de escuela. Que yo no los viví, pero sí los vivieron, indudablemente. Estamos los ya en el
3: post-franquismo, 76, 77, sí. y ya se podían decir aquello de enseña a tu hijo ah, lo ah, que ah. es la libertad, amar la libertad, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué te...? Cuéntanos la odisea de... ¿Por qué no te hagan bola? Estuviste mucho tiempo. Y, de hecho, todavía mucha gente desconoce la película, César,
0: claro, tristemente. Tristemente. Bueno, a ver, la, la película es, se quedó solo para Televisión Española porque... no es decir, los derechos editoriales y los derechos eh, fonográficos, pues no, no llegamos a acuerdos después de estar mucho tiempo eh, intentando llevarlos a, a cabo. ¿no? Bueno, es una realidad que es ahí. Yo quizá apagué pues esa novatada un poco. Y entonces, bueno, el acuerdo al que se llegó era eh, la emisión en televisión. que... que que como había un, un contrato con televisión también por la, las imágenes muy importantes, las imágenes de la época, de los programas de música de, que Televisión Española había, gra, había grabado en su momento, en donde todas estas bandas pasaron, eh, por eso la película se ha quedado un poco solo para la emisión en televisión, en televisión española. Eh, es, es verdad que es una película en ese sentido no muy vista, eh, no, no hemos tenido la posibilidad no muy de moverla, exhibida. muy exhibida. Eh, pero para mí es la primera, el primer documental que hago de, de música... De, y, y como he dicho antes que tiene mucho que ver pues eso con la música de mi adolescencia ah, entroncan también con aquel Nos va la marcha que se grabó en
3: directo en la Plaza de Toros de Vistalegre que es de lo poco musical tenemos en nuestro país y un aviso para navegantes para lo que estás diciendo porque en los últimos tiempos a todo el mundo cada semana viene un iluminado intentando hacer un documental llamándonos pues eh, eh, somos parte de la historia quieren que estemos y lo primero que cuento es lo tuyo ¿no? de que eh, ojo cuando planifiquéis cualquier tipo de documental con música porque lo que nosotros regalamos en aquel tiempo a la compañía Zafiro que era la madre de Chapa, que lo regalamos por nada yo no me llevé nada ni me puse nombre en ninguna de las canciones por eso puedo mirar a la cara a todos los músicos a algunos hice muy rico y no dieron ni las gracias pero es muy importante que sepáis que cuando queréis meter música tenéis que negociar o bien con la editorial que tiene los derechos de la canción o con la compañía discográfica que tiene el derecho de los máster. ¿Es así, no, César?
0: Así es, para todo el tema de la autoría es el editorial. En el caso de que sean versiones en directo no hace falta el fonográfico, eh, pero sí, en el caso de Chapa no había casi directo. Era todo... Había dos dueños. Era todo el original de los Dios? discos entonces bueno eso es es, indudablemente es, es importante yo lo único que, que comentaba con las compañías y lo saben porque lo hemos hablado es que yo entiendo que los derechos indudablemente fonográficos y editoriales, por supuesto, hay que hay que valorarlos y hay que pagarlos, pero que no es lo mismo un documental pequeño que se hace sin financiación, como era nuestro caso. Quiero decir, Era el amor que, tuyo por las claro, eh, grupos, las canciones no, con las cuales habías crecido y tu primer debut como director, eso es fascinante la historia tuya. Y, que no, que no que te venga una gran plataforma o te venga un gran canal de televisión para querer hacer algo indudablemente cuando se tienen medios financieros pues indudablemente primero por los por los propios autores sí. pero es que además en este caso los autores están estaban lo que querían es que salir en el documental y que el, el, el documental pues se viera como así ahí ¿no?
3: estamos todos en en este momento no se puede ver en ningún sitio César no se puede ver en ningún sitio, ni pirateando, ni nada.
0: Nada, nada, nada. Solo cuando lo pone Televisión Española. Pero, o sea, que lo haya grabado de televisión, ese sí lo tiene.
3: Sí si lo tiene. ¿Y en algún momento se volverá a proyectar o esto no lo controla tú tampoco?
0: Lo, hombre, Televisión sí, Televisión lo puede, lo puede emitir. Tiene todavía derechos, sí, sí. Televisión lo puede emitir. Y tampoco puedes... Eh, proyectarlo privadamente
3: para un círculo de gente eh, en algunos cines de Arciensayo. Ahora
0: que no nos oye nadie, eh, claro que lo puedo haber eh, un pase privado siempre que no haya remuneración económica, que no se puede hacer, ¿no? Yo puedo hacerlo en, en una sala siempre y cuando no haya ningún tipo de remuneración puedo sé que tengo que es algo pendiente no que tenemos con, con la gente que el que... título que que llevaba el documental chapadiscos chapadiscos Autopía realizada
3: Autopía, qué lindo bueno pues eh, seguimos con la música hacemos un pequeño paréntesis en la, el playlist en las canciones en la lista de canciones de perfect day la última película de wing wenders que es la gran protagonista con sus temas con esa banda sonora hacemos esta pequeña corchea porque suena este clásicazo enorme del rock en nuestro idioma. Días de escuela, asfalto. emociona escucharlo con los cuatro grandes protagonistas que fueron el primer grupo en aparecer en el sello mítico Chapa, Lele Lainez, José Luis Jiménez, eh, Julio y Enrique, habría ahí ruptura, se crearía Topo y fue realmente una tragedia terrible porque de ellos dependía que se siguieran grabando mucha más gente, afortunadamente tuvimos suerte y pudimos seguir grabando mucha más gente en Chapa, pero ...es la historia de los músicos... ...mientras no hay nada que repartir... ...son todos como hermanos... ...en el momento que llega la pasta... ...todos se matan... ...se clavan cuchillos... ...por todas partes... ...pero esto... ...este es otro lado... ...de la historia del rock and roll... ...que mejor no me nea yo ...esto es Rock FM... ...Carlos Medina... ...el Mariscal Romero... ...César Martínez... ...el director... ...con nosotros compartiendo... ...este programa muy especial... ...donde se unen... ...el cine y el rock... ndm ...cine y rock and roll... ...el hashtag... ...la almohadilla de hoy... Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp, 647-339966. Estaba antes eh, rememorando alguna de las grandes películas de la historia. Y la verdad es que hay un montón de cosas. ¿Dónde está el papel? <risa> bueno, vamos a seguir. Porque, por lo pronto, Días de Escuela enseña a tu hijo a amar la libertad. Eh, con César eh, vamos a seguir un momentito. Porque ahora viene ya la quinta canción de esa eh, lista de canciones del, eh, eh, de Wenders en su Perfect Day. Este que viene ahora es el quinto. Walking Through the Sleep City. Los Rolling Stone, una rareza de un disco raro que se publicó en el año 76, si no mal recuerdo. Ya tardíamente, porque, porque este, disco, este disco es como una especie de retales eh, de canciones en la transición entre el sello DECA y su propio sello Rolling Stone. Eh, aquí hay de todo, y de hecho es una rareza para los... ...mitómanos, por cuanto que este metamorfosis que estoy hablando... ...una portada muy kafkiana... ...hay animales ahí... Eh, ...Gregorio Sánchez... ...el personaje de Kafka... Eh, eh, ...rula la portada... ...una portada muy peculiar... ...que reitero se lanzó... ...yo creo que fue... ...en el 75 este disco... ...en la contraportada... ...tengo el disco en mi mano... ...empezaba con el Up of Time... ...en el disco no estaban realmente inmiscuidos... ...todos Rolling... ...porque se había hecho... ...de cualquier forma... ...en distintos momentos... ...de hecho colaboraron entre otros... ...lo veo aquí en la contraportada... ...que tengo en mi mano... ...del disco inglés... ...además original... ...Jimmy Page... ...John McLaughlin Phil Spector, Jack Nietzsche, Jim Pigney, Brian Jones, John Paul Jones, Joe Moretti. Eh, es un disco raro, es un, un disco de retales estoniano, pero que para mí es una joya como un Stone maníaco total. Eh, este tema que suena, que suena en la película de Wenders, estaba eh, como una de las piezas de este Metamorfosis del 75 eh, de los Rolling Stones
7: through. Walked in my way and she was a
3: La, no me digáis que no una preciosidad de los Stones, hasta lo malo es bueno. Coño, esta es la realidad Walking Through the Slipper City. Los Rolling Stones en Metamorfosis también en la banda sonora de esta emocionante película. Dime más cosas de Wenders. Eh, claro, es el hombre que se va a Estados Unidos, eh, es el director eh, no
0: para todos los públicos. Él se va a Estados Unidos a hacer una película se sobre el detective de, Ray, de Raymond de Dacia Hamed perdón, eh, eh, sobre el escritor, mejor dicho. Y lo que ocurre es que, eh, no, indudablemente, el, como le ha ocurrido a muchos cineastas europeos, el sistema norteamericano no es, indudablemente, el, el que más eh, interesa... Por las, los son grandes medios de producción, pero poca libertad y historias que en este caso no era un, una película original. La Chaplin fue también claro. Claro, bueno, gran el cine. Claro, el cine norteamericano está lleno de, de cineastas europeos, quiero decir, claro. los alemanes, los ingleses, Hitchcock, quiero decir, <risa> 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 sin ir más lejos. Pero en el caso de Wenders, aunque volvió e hizo París, Texas, pero lo hizo ya con un sistema más eh, fuera de los estudios. Pero la película de Hammett la hizo en estudio y bueno, por lo que. Aparte que la película no, no es. No se puede considerar una buena película de Wim Wenders para lo que. para las grandes películas que tiene. Eh, él no quedó indudablemente nada, nada contento, ¿no? por, por lo que hemos, por lo que sabemos, por lo que. cosa que vuelve a su cine. Cuando hace París-Texas, ¿no? ¿Cu que
3: ¿Cuál es una banda sonora perfecta para ti? Comentaba yo antes, en el caso, por ejemplo, de ahí películas que la banda sonora ha tenido más trascendenta, por ejemplo, El graduado, eh, con Simon and Garfunkel, que la propia película. Eh, ¿Cómo se configura... La, la, la banda sonora, o sea, ¿cómo la ves tú la banda sonora Hombre, perfecta?
0: Eh, yo creo que son lenguajes distintos y que indudablemente se complementan muy bien y estamos con una película que, que lo demuestra, ¿no? Otra película que tiene una banda sonora maravillosa es Malas calles de Scorsese sí, Scorsese, bueno, utiliza, Scorsese utiliza muy bien la, el rock, sobre todo rock lo utiliza, sobre todo también mucho rolling ha hecho, <risa> <risa> ha hecho
3: los documentales
0: pero eh, no, te, no, no, no tengo una banda sonora de, de rock de, de una película, quiero decir, tengo películas pero bandas sonoras más allá de la utilización que pueda hacer como digo pues esto esto Wing Wenders o lo ha hecho Martin Scorsese no tengo una, una banda, ¿no? Una banda ¿No sonora. falta una
3: película aquí sobre la historia de nuestro rock and roll? Al estilo American Graffiti. Algo que aglutine toda esa banda sonora, tanto del pop como del rock. ¿No, ¿No te apasiona poder encarar esa aventura? Si tuvieras la pasta, seguro que sí, ¿no?
0: A ver, hay un proyecto que conoces, porque ya te... Hay un proyecto de Juan Vicente Córdoba. Eh que está centrado en la época del final de Chapa y el inicio de la movida. Uh -huh. Es un proyecto de ficción y es un proyecto que es, mm, estamos en, seguimos trabajando en él, como productores, y Juanvi como director. Eh, vamos a intentar eh, llevarlo adelante, ¿vale? Es, es, bueno, es, el título es muy significativo, ¿no? Que es El Futuro Ya Está Aquí. Qué Entonces, y ahí, pues, eh, en, el problema de estas películas es que además tenemos que que hacer que actores o sea yo creo que es una gran eh, asignatura del cine español cuando vemos una película norteamericana que están sacando que actores están interpretando a, a Jim Morrison por ejemplo
3: bueno la película de, la de Morrison claro la, a la película
0: de los dos que, que, que actores interpretan a, a grandes músicos en mayor o mejor medida o menor medida vamos con ellas no claro. Pero hacerlo en, de una de una época tan tan cercana como es la nuestra, en la que todos están to, todos estos músicos, todos estos artistas, la mayoría eh, están con Más nosotros. Más del rock
3: que del pop, porque del pop realmente eh, han desaparecido muchos. Muchos. ¿no? Pero los rockeros están ahí todavía. Claro. Eh, Coz están dando, conciertos están en asfalto eh, prácticamente eh, se han despedido, pero estos es vuelven en cualquier sí, momento.
0: Sí, pero entonces, eh, bueno, estamos, estamos en ese proyecto. Es un proyecto, pero es un proyecto de ficción, en donde hay un actor que tiene que hacer de Mariscal Romero, hay otro que ah. tiene que hacer de Ordovás. Cuidado, ¿Qué? o sea, eh, es que no estamos hablando de... Saca buen presupuesto y ahí sí, estamos. Ay, ay. Con Medina también, te lo llevo. <risas> eh,
3: yo me quedaba en el cuadro Fenial 79, pero eh, de mis favoritas hacía sí, Vuela Pluma, ¿no? El 81 la de los Blues Brothers con el... Belucci claro. loco. Eh, claro. Aquí estuvo además Lou Marini contándonos sí. cómo fue los entresijos de la película en un decálogo que le hicimos. Estoy hablando del muro del 82, el, el la bamba, de la, la, la historia de del rockero Richie Valens que me encantó esa película también. Estamos hablando de The Doors, que es del 91, de, de Stone, de Oliver Stone, que es esta película. Estamos hablando del Wine's Wall, aquella locura de aquella pareja que el heavy ahí mandaba, pero una película realmente muy atractiva, muy muy divertida. Eh, Alta Fidelidad, bueno, es... el tendero que colecciona y que vende solo vinilos bueno. en esa tienda muy recomendable. 24 Old Party, people. Eh, people Party. Esta película, además, creo que te lo conté en un momento, cuando sacamos el libro con Muniesa de los 50 años de Rock y Radio y el Mariscal, una productora vino y nos dio un adelanto pero fue unos meses antes de eh, la puñetera pandemia. Se quedó congelado y de hecho está congelado, a mí me dieron un, un pequeño adelanto, porque querían mm, revivir lo que fue esta película, que recuerda que reflejaba lo que fue la explosión del punk en Manchester, lo que sí, fue el sí. rollo de Manchester con un Dijoki, que crea un sello discográfico y que crea un club sí, sí. mítico, que es lo que yo hice aquí con Chapa y con la discoteca MM. Sí. O sea, de hecho, el contrato sigue firmado y vigente y, y la pandemia paró lo que iba a ser una serie o una película eh, con los derechos que yo vendí de, de, de los 50 años de, de rock el... radio. O sea, espero en algún momento se retome. Eh, en la dos, 2003 School of Rock, también memorable, 2018, el Bohemian Rhapsody, ya más reciente, con Mercury. A mí esta película no me gustó, porque como conocía a Mercury, como los vi y los traté en Ibiza, a Tyler también, el, 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 para mí fue un fraude la de, la de, la de Bohemian Skull. Rhapsody. Así como, por ejemplo, que un artista que yo no... Es de los míos, podríamos decir, como Elton John. Su película me pareció memorable, cruda, sincera y de una honestidad de un tipo que podía haber hecho un caramelo endulzado, pero que dijo yo fui este, me lo metía por todos lados. De verdad que a mí me decepcionó Bohemia Rhapsody, pero ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo. A mí me pasó exactamente lo mismo que has dicho y no lo habíamos hablado. Quiero decir, me gustó mucho la de Elton John y en cambio la de... La, eh, la de Queen, la de la la Rapsodia, la bohemia Rapsodia no, no no y la no última vi. que vi que fui con Martita Vázquez,
3: fuimos los dos invitados especiales allí en el fotocola y con Marta eh, pintando a la Mona Elvis eh, eh, la de Elvis del 2022 que este está no, he visto. ¿no? Este no sí, está bien muy interesante sobre todo verduguean y machacan al correr el Parker siempre o tienen el, el la culpa la tiene el manager o la compañía de discos el artista siempre está limpio y cuando uno conoce la tienda, pues es el, por eso no quería hacer la película, por eso me gustó la del Toñón, porque el tipo lo cuenta con crudeza absoluta su Así. historia. Bueno, pues aquí no para la música, estamos con la banda sonora de la película de Wenders, yo salí la gente, hacía mucho tiempo que no escuchaba a la gente, ya en los aviones tampoco pasa ya, ya la gente no aplaude en los aviones el comandante como un torero salió a la puerta de él. vamos gracias <risa> ya no, aplaude mucha gente muy poca gente, pero yo tampoco bien hacía mucho tiempo que no escuchaba a la gente aplaudir al final de la película este tipo de películas que además termina con Ina Simón,
0: la diosa. No quería adelantarme.
3: No hagamos. Pero efectivamente es que es
0: mucho final, es mucho final.
3: Estamos ya en la después de los Rolling Stone con esta es el toque japonés. Ayos Sakana, O Aoi Sakana, se llama la canción Blue Fish, es la tal como se ha puesto subtitulada. Y esta mujer se llama Sachiko Kanenobu. No sé si lo digo bien. Es una especie de Johnny Mitchell, eh, Nico, eh, hippie japoneo, psicodélico, pero muy interesante. Y Wenders la mete en la película y, naturalmente, nosotros también. Aquí está este Aoi Sakanaka con Sachiko Kanenobu. ¿Tu número favorito? El 28 ¿Por nuestra boda?
0: No, por las 28 veces que te dije que bajes al perro
3: A veces te encuentras más de lo que esperas Pero mejor que sea en Codere Donde podrás disfrutar de la mejor ruleta en vivo Los mejores jackpots y juegos exclusivos mensuales Regístrate en codere.es Juega con responsabilidad, sin diversión y juego El juego puede crear adicción mayores de 18 El decálogo de Mariscal En Rock FM ¡Qué momento el rock japonés, Japo suena! En el decálogo en Rock FM, la noche es nuestra, gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras de España o de cualquier parte del mundo donde nos escuchen, porque estamos en todo el planeta y más allá, algún extraterrestre nos sintoniza también. Si te quieres comunicar con nosotros, te voy a dar las redes sociales extraterrestre a ver el papel. Las redes sociales, el hashtag de hoy, EDDM, cine y rock and roll. Facebook, facebook.com barroquefm. Twitter, roquefm, bajo, es Instagram, roquefm, ¿cómo se dirá en japonés? WhatsApp, 647-339966. Nuestro productor y estrella de esta radio, Carlos Medina, es gran amante de la cultura japonesa, sobre todo del sushi. Y el otro día me confesó, mientras tomábamos dos jarras de birra, me confesó, que, que, que yo no entiendo, yo me, yo, me, yo me lo llevaría de novio, de verdad, pero, perdón, o sea, de pareja, pero de, de comer, de comer comida. Eh, el otro día me contó que hasta sabe hacer el sushi sí. con, con...
0: ¿Tú también? No,
3: yo no. Con esterilla. Es esterico... me, Carlos, me, gusta, me gusta saborearlo. Este es tu programa, Domador. Cuéntame, ¿la cultura te apasiona o solo la comida japonesa? Bueno, sobre todo la comida y el zen también, pero... Eso fue lo de lo del. De, de... El Zen es como el casete, como el de. ¿Dónde donde está esa tienda? El budismo Zen.
0: <risa> Mahayana. El, eso fue un regalo que le hice a mi madre. En Navidad le regalé un cursito de cocina de sushi. Pero realmente me lo regalé a mí porque fui de acompañante. Qué
3: lindo Y ahí aprendimos un fin de semana. Me queda espectacular. Sí, ¿no? Claro. O sea que la, los que van a tu casa. O las que van a tu casa Claro. no falla
8: nada.
3: <risa> y el saque también. El... Ah, me gusta menos. El saque es la bebida que es de arroz, ¿no? Que es sí, como un, sí, un licor de arroz. Bueno, los que estáis interesados en, en esta muchacha se llama Sachiko K Ka Ka Kanenobu. ¿eh? Lo que habéis escuchado que está en la banda de la sonora, en la banda sonora de Perfect Days es el tema este que os decía. Um, Aoi Sakana. Blue Bluefish, así de entre paréntesis, eh, la, la versión internacional, podríamos decir. Es, es una hippie, vive todavía. Este era su primer disco del 72, en la línea Johnny Mitchell, muy prestigiosa allá en, en Japón. Bueno, estamos con César Martínez, eh, eh, que bueno estrenas el día 2 en Málaga, la última,
0: el último documental eh, muy sureño. El último documental musical. ¿Pero a concurso? Va, no, es una sesión especial. Es una es sesión oficial fuera de concurso. Y bueno, es, de alguna manera la presentación. De la presentación, el primer pase, la presentación nacional. Luego ya seguiremos por otros festivales a lo largo de, del año y de la geografía. Y además lo vamos a hacer coincidir con, con, la, con la gira de la Gartija en octubre. El regreso. Eh, bueno, no ellos siguen con sus proyectos. Lo de Morente y, da para mucho, ¿no? Ah. Bueno, no solo lo de Morente. Los discos que han, han ido haciendo después de Morente han sido grandes discos, principalmente... Sí, pero basan
3: en espectáculo, más en este concepto poético, musical, o sea, un espectáculo... Muy intelectual, muy de, de, de arraigo poético, pero donde se mezcla todo.
0: Esto es, eh, Lagartija tiene, en algunos discos tiene ese elemento poético, como he contado antes, que es lo que reflejo en la película, pero indudablemente Lagartija es rock, Lagartija viene del punk y Lagartija no ha perdido esa esencia rockera, que además puedo adelantar que a finales de este año, en octubre, vuelven a de alguna manera a hacer un una mirada a toda su carrera no claro. solo a esa etapa que, que es la que cuenta el documental, que es la más reciente sino a, a toda la trayectoria de, de esta fantástica banda que es la Gartija. generación
3: Lagartija el último documental que se estrena en el Festival de Málaga el día 2 de marzo es una vinculación entre la generación del 27 con personajes muy desconseídos que, eh, que César ha buscado para complementar un documental que, que, que pinta bien toda la generación del 27 vista o metida en la batida del, eh, de los músicos de Lagartija, ¿no? Eso claro, es, es, son
0: los, 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 las vanguardias que han influido en la, a Nick tanto en, en, de una manera estética como, indudablemente, de una manera conceptual, como en las letras, eh, y bueno, todo, toda esa parte artística que tiene la generación del 27 en la obra de, de Lagartijanik. Bueno, pues ya seguimos nosotros porque la séptima es Perfect Day,
3: eh, la canción que le dio y le ha dado pie a Wynn Wenders para hacer su película Perfect Days. Este tema, ya sabéis, estaba en el Transformer del de 72, segundo en solitario, producido por David Bowie y Mick Ronson, su guitarrista de las arañas. Guitarra genial, triste que se fuera tan joven. Yo le vi en el tributo a Mercury, en el Wembley Stadium de, de Londres, y le vi con las arañas también, en aquel último concierto del James Smith londinense. Un perfecto personaje, colaboró también eh, con Bob Dylan, con Bowie produjeron este segundo disco en solitario de, de um, Low Reed donde estaba este Perfect Day que ya suena en el decálogo en Rock FM es un día perfecto es una noche maravillosa como todos mañana los decálogos, este decálogo como todos en rockfm.fm en nuestros podcasts ahí está Low Reed dando pie a este título maravilloso de la última película del director alemán
5: The two and then home
3: Que fe, me ya han desfilado por esta pantalla gigante radiofónica los animals, los velvet underground, Otis Redding, Patty Smith, los Rolling Stones, Chico Kanenobu, qué nivel el mío en el en el japonés y este Perfect Day de Lowry que dio pie a esta magnífica película del director alemán Wim Wenders. Bueno. Eh, hago una pausa porque es muy interesante, hablamos todo el tiempo de este revival del vinilo, del LP, del plástico, y tengo un experto, un arqueólogo, un, un feriante, podríamos decir, de la música, eh, con su propia compañía, él rula por el país, está siempre el acecho de las grandes joyas de la historia del rock, principalmente en vinilo y ahora en cassette. Es Fernando Mancebo, la empresa es Rod Márquez Records y aparte Mancebo tiene un largo pedigree como periodista musical en nuestro país. Fernando, un placer saludarte desde el Decálogo en Rock FM.
1: ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, audiencia? Un placer para mí eh, estar en, en tu programa y en esta, en esta emisora, hablar de lo que me apasiona. ¿Te, sor gracias por te, sor
3: te sorprende este impacto, este revival del casete? ¿Lo estás comprobando en tus transacciones eh, habituales dentro de tu empresa y las ferias que montas?
1: A ver, efectivamente lo más sorprendente, porque el vinilo realmente ahora se habla de ello, pero ha estado siempre presente. El vinilo siempre se ha vendido y ha habido coleccionistas, ha habido mercado. Pero el casete sí es cierto que es un formato, quizás no tanto en España, pero fuera de España eh, es un formato muy buscado. También es verdad que el, que el coleccionista no para de buscar. Entonces ahora es... El, está teniendo una, una importancia este formato que es sorprendente, sí, efectivamente, eso sí que es sorprendente, más eh, que lo del mini
3: ¿Cómo se define el coleccionista? Gente grillada eh, que sigue buscando el santo grial del rock and roll o del pop o del soul, ¿cómo es un coleccionista? ¿Cómo lo defines? El personaje que viene a tu tienda o a tus ferias buscando cosas raras.
1: Bueno, yo más que gente grillada lo veo gente bastante cuerda, creo que es un poco, lo veo bastante normal igual porque yo también estoy grillado, ¿no? Por, 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 por eh, siempre buscando cosas que, que me interesan. Bueno, eh, a ver, yo siempre distingo en que eh, hay como dos, dos, eh, dos perfiles, ¿no? Está la gente que le gusta la música y la gente que le gusta los discos. Mucha gente dice, pero bueno, ahora con el streaming, con todo esto, ¿se siguen vendiendo discos? Claro, es que es muy distinto la persona que le gusta solo la música al que le gusta, además de la música, los discos. Y el placer de conseguir y de buscar es algo en, inagotable, claro. Es, es, es una es, es una afición que no para. No para Fernando,
3: yo conocí hace tiempo a un personaje no voy a dar nombres ni su pasión por la banda uh, que tiene pero tenía muchísimo material y cuando llegué a su casa estaba todo cerrado, sin abrir. ¿Es también ah, claro. un foco de inversión?
1: <risa> bueno, yo no lo veo tanto como un... Ahora se habla mucho de eso. Yo no lo veo tanto como que sea un foco de inversión, porque verdaderamente las piezas importantes siempre han, man... han mantenido su precio. Yo como foco de inversión, pues tiene que es un capital de riesgo. O sea, te tiene que ser que te guste, que si sube o baja de precio que no te importe. Pero eso que dices de gente apasionada que compra discos y no los abre, yo conozco muchísimos, muchísima muchísima gente que compra cosas solo por el placer de tenerlas. Efectivamente, así es. Dame
3: una lista de los discos más cotizados, los vinilos y casetes en este momento, tanto en el apartado nacional como internacional, por si alguno de los que nos escucha ha heredado de su papá, de su hermano mayor y tiene <risa> mucho dinero en casa, que a veces es así, ¿no, Fernando? Recuerda cuando llegó el CD que mucha gente tiraba a la basura vinilos que hoy valen un dineral.
1: Sí, eso es, fíjate, eso es muy importante eso que has dicho, Vicente, porque eso es el, el, gran, el gran cambio. El gran cambio es, a ver, por ejemplo, el, 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 uno de los discos de, de, de rock, de heavy, yo creo que el más, posiblemente, eh, que yo al menos que recuerde y que conozca más caro, es el Sunhouse Stage de, de Iron Maiden, aquel primer eh, EP que sacaron antes de, de ser famosos, eh, con la portada naranja, que salieron muy pocas copias, eso es una de las piezas más buscadas y más y más cotizadas. ¿De qué ese dinero estamos siempre, hablando? ¿De qué dinero estamos hablando? Estamos hablando en torno ahora mismo en, eh, mirando en Discox, que es el, un poco la, 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 el sitio más serio para ver tasaciones en torno a los mil euros. Uh -huh. Y ese disco siempre ha valido mucho dinero, siempre y siempre lo va a valer, porque hay las copias que hay. Lo realmente curioso, como has dicho. Son esos, sobre todo los discos de los 90, que entonces apareció el CD y la gente no los quería, ahora se están reivindicando y han pasado de ser discos de pues eso, de, de, de 15 euros a valer 50 y 60 euros, pero tranquilamente. Eh, discos pues, eh, Cosas, por ejemplo, de Alice Cooper, de Last, Tense, eh, perdón, de Last Temptation, lo he vendido este fin de semana en 50 euros. Es un disco que hace unos años valía 15 eso sí ha sido un gran cambio. Ahora, las piezas caras, las piezas buenas, como el San por ejemplo, raras, o un promo que hay del Fate to Black de Metallica en vinido verde americano que vale 400 euros, eso siempre se ha mantenido. El gran cambio, bajo mi punto de vista, es que el disco que antes era corriente ahora tiene un valor porque la gente está apreciando, quizás es una moda, pero están apreciando el formato, el tener el, el plástico. Y ese es el gran cambio.
3: Y los discos censurados por la dictadura en nuestro país que se manipularon y se cambiaron los órdenes, las canciones, esos también siguen teniendo un gran valor, ¿no?
1: Hombre, a ver, esos discos... Al final, el, el, el valor de una, de un, de un vinilo o el valor de, de, un, de un disco está en la en la cantidad de ellos que se vendieron. Eh, por ejemplo, vale muchísimo más un disco, de, que voy a decir, de, por ejemplo, de Gualberto... De, de que un disco eh, de, de a lo mejor de los Beatles, ¿no? Porque se vendieron muchísimo más de los Beatles que de Gualberto. Esos discos son los que verdaderamente tienen valor. Son los que se vendieron poco, los que fueron incluso un fracaso, como fue todo el rock progresivo, ¿no? eh, Pues yo qué sé. Ahora mismo uno de los discos más caros nacionales es el de el de Agamenón, uno que se llama, eh, quiero recordar, todos ríen de mí. Sí, el todo ríen de mí, que debe estar en torno a los 700 euros, en su momento fue un fracaso. Y,
8: los, y
3: los catalanes también, ¿no? La Dharma, la...
1: Sí, claro, to todos los progresivos catalanes, eh, eh, todos esos discos eh, valen, eh, grupos como Granada, por ejemplo, bueno, estos no son catalanes, ¿no? Uh -huh. También tienen, tienen valor, ¿no? Que fueron en su momento, pues bueno, discos incluso denostados, ¿no? Incluso hasta algunos prohibidos, ¿no? Como, como tú bien dices.
3: Fernando, un placer Uy. enorme. Gracias por estar en el decálogo con esta visión de este grito que damos también contigo. Larga vida al casete. ¿Quién lo iba a decir? El lo del mal... cassete, eso sí
1: que ha sido la gran sorpresa.
3: Bueno, esta película, Perfect Days, de la cual estamos recorriendo mm. eh, el, la banda sonora con el director César Martínez y Carlos Medina es un ejemplo de ellos después de el Perfect Day que dio título a la película de Lou Reed viene ya la octava entrega con los ¿Quién? Los Kings Sunny Afternoon
7: I can't sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon The Lee.
3: ¡Qué lindo! ¡Qué bonito tema! Estamos tema a tema, canción a canción Disco a disco, vinilo a vinilo Con casete a casete Recorriendo la banda sonora de esta película Perfect Date de Wim Wenders eh, Hay que decir que Wenders eh, cuando anunció, reveló que su película, esta, iba inspirada en los baños públicos de Tokio, los uh, medios alemanes, co conociendo las extravagancias del director, dijeron, este está de cachondeo. Dijo, se este voy a hacer una película sobre los baños
0: públicos de, de Tokio. Es así, ¿no, César? Así es, pero es que... Lo cuenta a través de este personaje, y, y qué baños, ¿no? Qué baños, esos baños que este hombre limpia. Ya quisiéramos tener unos baños así, porque son verdaderos, bueno, verdaderas obras de, de arquitectura acá. Y sobre todo el mimo con lo que este personaje los limpia, ¿no? Como todo lo que hace. Todo lo que hace, lo hace bien. Las cosas pequeñas. El protagonista, todo lo que hace, lo hace bien, y quiere que las cosas estén bien. Hechas. Es un hombre
3: de bien. Totalmente Es un hombre que compra libros de segunda mano Que los lee Los grandes autores que te hacen pensar eh, Que hace culto Es un aloa al casete De hecho yo lo tengo aquí Lo he traído para el teaser eh, se está reeditando mucho material, Greta Garbo, el último disco de Gumburi, lo presentó aquí eh, en casete, todavía no había salido cuando estuvo aquí claro. en el decálogo con Carlos Medina y conmigo. Eh, Metallica sacan en casete, o sea, hay una fiebre ahora, todo el mundo quiere sacar sí. su cassette Y yo vuelvo a decir lo mismo, está muy bien porque el, el sonido que tiene, la cinta abierta que llamábamos, lo que era el reel grande, o el pequeño del cassette metido ahí en la carcasa, eh, es, eh, eh, aquellos discos primordialmente de aquellos tiempos fueron pensados para lo analógico, con lo cual el sonido es inmejorable. Y lo que están haciendo ahora también es fenomenal. Bueno, o ya
0: sea, Hace unos años que hay muchas bandas que vuelven a recuperar, a grabar en analógico, a grabar eh, con los sistemas antiguos. Igual que en el cine se está volviendo al, al formato fotoquímico. O sea, también hay cineastas, que vuelven a, a rodar en, en 35 y en 70 milímetros. ¿eh? Bueno, me están recordando también los chicos con las chicas, los bravos
3: 67, que se enganchaban a bueno, aquel boom. Hombre, eh, eh,
0: si me permites, hay una película mítica española, que es un 2-3 al escondite que, inglés, pero, de Iván eh, Zulueta. Y Zulueta,
3: no? finalmente, de vanguardia pura, yo los claro. conocí en los tiempos del MM, íbamos los Zulueta eh, por la discoteca, en aquella progresía primitiva del MM, ¿no? Pero los chicos con las chicas tenía aquella connotación que en los últimos tiempos se dio mucho valor por el impacto de, de, de Tarantino con la película, Hollywood, donde bueno. mete el Bring a Little Robin, ¿no? Exacto. Los bravos, Black and Black, por cierto. Le mando un abrazo a Mike Kennedy. Hace no mucho hablaba con él porque sigo teniendo conexión. Estuvo varias veces, lo sacamos aquí en el decálogo. Está malito y hay que decir que hablé con él y me confesó que tiene Parkinson, que está ya recluido pues. en una residencia. Me da mucha pena, pero todavía bromeaba. Todavía se pone, me manda a mi WhatsApp cantándome eh, canciones clásicas. Pues. Es un grande enorme que merece todo el tributo y reconocimiento que aquí se le hemos dado en Rock FM en muchas ocasiones por cuanto que le hemos llamado ya varias veces hace unos años eh, y se ponía ya en los últimos tiempos tristemente y la última vez que le llamé para hacer algo ya me dijo que tenía Parkinson que estaba malito y que no podía aguante, bueno, un fuerte abrazo Mike, y mucha fuerza grande, y mucho rock un excepcional seccional que dio gran proyección a nuestra música en el rock internacional bueno seguimos porque la novena la novena es el Brown Ed Girl eh, estamos hablando de Van Morrison Ya es parte eh, final de la película Pero es otra canción tan memorable que nos emociona Y que hace que el personal en la butaca se sienta feliz Es una película esta de Wender Que sobre todo te sientes feliz Y, y a pesar de su largura, podríamos decir De su largometraje eh, Uno no quiere que termine tanto por la banda sonora, por la historia tan simple, tan sencilla pero tan emocionante y entrañable que cuenta Perfect Date. ahí está Morgan
4: Hey, where did we go? Days when the rains came Down in the hollow Playing a new game Laughing and a running Hey, hey Skipping and a jumping Misty morning fog with all our hearts are thumping And you, my brown-eyed girl And you, my brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Going down the old man with a This radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown-eyed girl used to sing, sha la la
8: la 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 la
4: la 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 You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome, thinking back, making love in the green grass. Behind the stadium with you. My brown eyed girl. A you my brown girl? Do you remember when? We used to sing
8: Shut a light
3: No me lo he perdido en ninguna de las regresos y este año regresará también a Morrison con su super recombo de 10 musicazos enormes defendiendo este legado de canciones tan memorables como esta del año 1967, era el primero en solitario después de dejar a los den y me he olvidado citar que el Sunny Afternoon de los Kings estaba en el cuarto del 66 precursores del sonido sucio, gamberrete estos eran increíbles en este cuarto del 66 ya le limpiaron aquella suciedad, hicieron un disco mucho más eh, limpio. De hecho, estaba hasta eh, el piano del mítico Nicky Hawkins en este tema Sunny Afternoon que hemos escuchado hace un momentito. Ya estamos hacia el final total después de este precioso brand Girl de Bad Morrison, de aquel primero. Y lo que viene ahora es eh, ya los créditos de la película. Lo estoy viendo porque yo no me quería levantar del asiento. De verdad, eh, yo no soy de esos, porque no soy cinéfilo no me voy a dar ahora de experto en cine me encanta el cine desde muy pequeño pero, pero lo mío es la música es el rock and roll y la vanguardia y la progresía y desde el jazz al blues a todo pero el cine, soy un gran eh, admirador de,
8: de, de vuestra
3: labor, eh, sois alquimistas mí ¿no? juntar todo eso que vais eh, filmando realmente es así, ¿no? Es un orgasmo para ti, el, el, el montaje es la parte más importante, lo más eh, fastidioso es el rodaje, supongo. ¿no?
0: Se disfruta, se disfruta de manera distinta, pero donde empiezas a ver la película es en el montaje, es donde indudablemente empiezan a confluir, todo lo que ha sido la, las etapas Corta, anteriores
3: meto, no meto. las
0: etapas anteriores en donde ya empiezas a utilizar los sonidos, en donde empiezas a utilizar las músicas, e indudablemente en donde empiezas a ver cómo la película se va va cogiendo forma, va cogiendo forma.
3: Eh, tú tuviste también has tenido tus largometrajes también.
0: Eh? Sí, yo yo he hecho cinco películas de ficción entre para cine y televisión. Eh, lo que ocurre que también en el momento dado, bueno, eh, me era más fácil seguir produciendo a otros nuevos realizadores, a otros a nuevos creadores, eh, desde la productora, desde Dexiderius, y bueno, y yo centrarme, sigo en mi, mi, mi tarea como director, pero más en el ámbito del documental, no solo el musical, también he hecho documental de pintores... Uh -huh. He hecho documental de bueno del propio Gonzalo García Pelayo. Le hice una película, pero no sobre el productor musical, no, sobre el cineasta Gonzalo García Pelayo. Es una película que se llama Fiel a lo Incierto y que Gonzalo estuvo contigo en, en, en esos inicios. El sello Gong él eh. hizo Gong y nos grabó el primer LP de Viva el Rollo. Viva el Rollo y, y tuve la suerte también, gracias al documental de Chapa, aunque ya la conocía de antes, pero de de tratarle más, de acercarme más a él, y que es un personaje, como bien conoces también, Vicente, fascinante. Está, está haciendo 10
3: películas por año. 10 o sea, al año. Ahora, le perdí yo en buenos años, me dijo, no, había un director español aquí que estaba haciendo películas como chulo <risa> 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 He hecho películas en un año. No para, no para. La saga de los Pelayos es no para. inconmensurable en todos los aspectos. Bueno, eh, vamos a terminar el decálogo, ya sabéis, eh, en una temática cinematográfica rockera, el hashtag de hoy el almohadilla es eddm, cine y rock and roll. Facebook, Twitter, Instagram, para que insinuéis lo que queráis, el WhatsApp 647339966. Yo he hecho y he hablado y he comentado, he citado algunas de mis bandas sonoras favoritas, eh, tanto en películas de largometraje como también en, en películas determinadas de largometraje eh, o documentales. Eh, quiero que me digáis, porque podemos hacer una segunda edición con lo que insinuéis de vuestras películas, anexionadas a grandes bandas sonora. Reitero, la película que viste o la banda sonora que te compraste. American Graffiti, o a lo mejor, yo qué sé, lo que, el Magical Mystery, lo que tú realmente te haya emocionado como banda sonora anexionado a las imágenes de tu película favorita. Así que espero ya algunas colaboraciones para hacer una segunda entrega de este cine y rock and roll que es el hashtag de hoy en el decálogo. Como todos los decálogos, a partir de mañana los tendréis en rockfm.fm en nuestro estos podcast. Eh, terminamos con eh, lo que decía antes, ¿no? Que yo estaba, eh, ya estaban los titulares, yo no me quedo, yo me piro, ¿eh? No me, porque estos que son es, eh, cinéfilos, ¿no? Eh, que se quedan hasta el final, que viene la y dice, venga, ya, chache, pírate, que tenemos que irnos a que tengo que cenar. Yo no, me piro, pero en esta ocasión, como la, el tema era tan impresionante, además, es una canción de Nina Simón, esta maldita, el tema del 65, feeling, feeling, o sea, feeling good, ¿no? Sintiendo, es, es la perfecto epílogo para una película memorable con, con la banda sonora, ¿no? Eh, esta canción, además, eh, representa la, la, la vida de una mujer también, que estuvo marginada. Esta fue una luchadora, se fue a África a vivir, una loca increíble. Eh, este, este tema estaba en el disco I Put a Spill You de Screaming High Hawkins, que es, la pinchamos aquí mucho en Rock FM. Este clásico del 56... ...que ella hizo en el 65... Eh, ...cantante, pianista... ...una vida turbulenta... ...hay un documental eh, por ahí... ...rulando de ella que es imperdible de ver, porque ves un poco, ¿la, ¿La has visto, Carlos? Eh, ves eh, Entras a la cocina de lo que es la historia del rock desde el lado más, más cabrón con perdón, donde juegan los managers las compañías, todo, es impresionante y, y ver y escuchar a Nina Simón ya en una
0: película que te está haciendo levitar, ya fue un punto importante eh, sí ¿no? que es, es, que es un tema que, que, bueno ya el tema habla de esperanza ¿no? de nuevos comienzos, es un tema que de sentirse bien, como, in, como indica su su título, ¿no? Es... Sentirse bien con la vida, sentirse bien con la, con la libertad. O sea, sé, Días Perfectos, Perfect Days, la película de Wim Wenders. Es, es un colofón el tener esta letra como final de película en ese plano corto de él, de él conduciendo, un plano que mantiene durante dos o tres minutos, en donde la expresión de ese actor, en la expresión de ese actor, ves todo lo que ha ocurrido en la película, pero sobre todo por lo bien acompañado que está. Por, feeling, por el sentirse bien, por el tema de Nina Simone, que hace que efectivamente nos emocionemos muchísimo y que, como no, se aplauda, porque es una película para aplaudir.
3: En el Festival de Cannes el año pasado le dieron el premio a Mejor Interpretación, se llama yoji yakuso -yo
0: es eh, admirable Vicente cómo has <risa> aprendido <risa> tampoco. Nina japonés. Simón,
3: pero que no se mueva nadie porque nuestro epílogo en los bises vienen dos maravillas de nuestro rock fusión estatal muy anexionado a la historia del director que nos acompaña César Martínez. Ahí está Nina Simón. Esto es pff, fuera de serie. Sentirse bien.
9: a bold world for me. Yeah, yeah. The stars, when you shine, you know how I feel. Send all the
3: brillantísimo final para este decálogo en Rock FM con las canciones de la última película de Wenders de protagonista y este film good siéntete bien, que os sintáis muy bien después de haber escuchado y si no lo has podido aguantar hasta el final ya ha has quedado tieso. mañana los tienes en rockfm.fm en nuestros podcasts. esto no termina la pantalla no se cierra en este espectáculo sonoro en todo el planeta y más allá, porque César Martínez, nuestro director invitado que ha estado muy brillante contándonos cosas del cine, de esa interioridad y emocionándose también, emocionándonos con las imágenes habladas de esta obra maestra nueva de Wing Wenders que yo creo que sigue todavía en los, en los cines, tenéis que ver la cultura, eh, un, una, un chute emocional, intelectual Importante que te hará sentirte muy bien. Como decía Nina Simón en esta canción, que es una la última del decálogo que hemos hecho con las canciones de la película. Eh, César, eh, recapitulemos. Eh, César es el gran protagonista. Su primer documental fue sobre Chapa, que en algún momento se podrá ver de forma más pública. Pero las últimas aventuras han sido muy sureñas todas, porque hiciste
0: también eh, Rubial, ¿no? Tengo un documental también sobre, sobre Javier Ruibal. Ruibal el, eh, el sí, cantautor, sí. un cantautor Cantoautor maldito. ¿sí? Un cantautor uh portuense, -huh. fantástico cantautor, uh -huh. eh, muy, con un lenguaje muy propio, en donde mezcla las músicas del mundo, en donde mezcla el folclore andaluz, la tradición, el flamenco, y con unas letras al, al nivel de, de los grandes de este país. La penúltima fue la importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse
3: Eric, la en la torno la a Eric Jiménez, el batería de planetas y la cartijaniz, y ya empalmamos... ...con esto que estrenas el día 2 de marzo... ...en el Festival de Málaga... Eh, ...Generación Lagartija Nick... Eh, ...fusionada con la... Eh, ...con la generación del 27... Del 27.
0: ...y Bien. las vanguardias... ...de Bien. principios del siglo XX...
3: Eh, ...haz de críticos sonoro... ...por cuanto que vamos a escuchar un tema... ...de Lagartija Nick que tú has... Eh, ...elegido el pájaro de angustia... ...y luego ya terminamos... ...fundido... ...con un recuerdo entrañable... ...para el gran morente que allá por el, yo creo que fue 90, ¿no? 90,
0: 94... 95, 96, eh, 96.
3: Fusiona el rock con el flamenco en una aventura que se llamó Omega de un gran prestigio, sobre todo en los últimos años, porque en aquel comienzo había cierta reticencia o algunos críticos que no entendieron esa fusión entre el gran Morente y los Lagartijanit. Eh, pájaro de Angustia, Lagartija Nid y luego ya terminamos Muy bien. el último tema eh, con
0: Morente, con Lagartija Nid y Omega, cuéntame ya todo lo que... Pues eh, Pájaro de Angustia es eh, la primera canción que escuché de Lagartija de esta etapa eh, escuché la maqueta cuando estaban ensayándola, cuando estaban empezando Y es la primera canción que se escucha en la película, es la primera canción que se escucha en Generación Lagartija Es un, una adaptación de Antonio a, la a un poema de, de Luis Buñuel, surrealista, como es eh, la poesía Rescatas de, de, la poesía de, de, de Buñuel rescata, rescata, la, rescata la poesía de Buñuel, el disco de, de, del perro andaluz, de Lagartija Nick, de igual título que la película y, y bueno, es una canción que, que tiene un arranque y un riff de inicio que a mí me, me sobrecoge, que me gusta muchísimo. También por lo emocional que fue la primera que escuché cuando empezamos a hacer este, esta película, ¿no? cuando empezamos a hacer este rodaje. ¿no? La película acaba con empieza y acaba con Pájaro de angustia y aparte en, en la película en Generación Lagartija como está Lorca, e indudablemente está Omega, porque las canciones que Lagartija hizo con Enrique, que hicieron con Enrique para ese maravilloso disco, para ese disco único que como bien has dicho en su momento Lorca y, y Cohen, ¿eh? Lorca y Cohen eh, pero que yo en, mi, en la película me centro en, solo en lo claro. de orca uh -huh. no en el omega de Cohen uh -huh. en, en, generación, en generación lagartija están las canciones que tienen que ver con eh, Lorca eh, y por tanto con la generación del 27 que son pues la vuelta del paseo la ciudad sin sueño o la, o la niña la niña ahogada en un pozo en el omega participa como no en la canción omega eh, está que no está en el documental pero que sí está en, en la historia en la historia de la Gartija, en la historia de nuestra música ese maravilloso que, tema que es el Omega con el que se abría ese disco único e imprescindible de, la, de nuestra música.
3: Nosotros sí rememoramos a Leonard Cohen sobre todo por el viaje que me hice a Hydra, su isla griega donde no hay coches no hay motos, solo hay piernas y burros, lo cual estoy deseando volver con mi amigo Jorgos Goodman, que se nos fue a Atenas y que me reclama que volvamos a pasar algunos días en esa isla increíble donde todavía sigue teniendo su casa el gran Leonardo Cohen. Mucha suerte en el festival de Málaga el día 2. Muchas este gracias. De termina ya con uniendo el pájaro de angustia que comienza la película de, de César y también en el final aquella maravillosa versión en castellano flamencada de Morente con lagartija Nid y el glorioso Aleluya. Gracias, gente más Maravillosa Más, mucho más El Rock FM en los decálogos Nosotros terminamos esperando al pirata Y su banda en las mañanas explosivas De líderes en la FM de nuestro país Así que terminamos Gracias por la sintonía Y terminaremos, reitero, con el Aleluya De Cohen, con Morente y cantijana. Me acuerdo de El Lime House Blues Me acuerdo muy bien Blues es jazz, ya, ¿no? un blues Me acuerdo perfectamente del House Blues esto era el año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaban el tempo y el, y el ritmo, llegaban pervertidos, las 5,
10: Preciosauro dormía entre mis ojos mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje sentía una pasión de tristán ejeo. Tu cuerpo se ajustaba al mío como una mano se ajustaba. el viento, el viento que teje sonidos en punta, sonidos de una dulzura de sangre y de oídos hechos carne.